0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um ein großzügiges Angebot. Ein Studium bei freier Kost und Logis. Das wollte der bayerische König Max II. Josef, den 50 klügsten Köpfen aus Bayern und der Kurpfalz ermöglichen. Er brauchte Nachwuchs für seinen Beamtenapparat. Die Stipendiaten brauchten dafür ein Einser-Abitur, aber keine vornehmen Eltern.
2: Läuft man die Münchner Maximilianstraße entlang, dann sieht man das Maximilianeum schon von Weitem.
3: Erhöht thront es auf der anderen Seite der Isar in Haidhausen. Ein imposanter Prunkbau und der Sitz des Bayerischen Landtags. Dass dieser hier nur zur Miete residiert, wissen die wenigsten.
2: Besitzer des Gebäudes ist eine Stiftung von Max II. aus dem Jahr 1857. Der wurde nicht alt genug, um die Fertigstellung nach 17 Jahren Bauzeit zu erleben. Die Einweihung erfolgte durch seinen Sohn, den Märchenkönig Ludwig II.
3: Den Stiftungszweck hatte Max aber noch zu Lebzeiten festgelegt. Der König wollte den 50 klügsten Köpfen aus Bayern und der Kurpfalz ein sorgenfreies Studium ermöglichen, mit freier Kost und Logis, unabhängig von der Herkunft.
2: An junge Frauen hatte er da nicht gedacht und die sind auch erst seit 1980 zur Bewerbung zugelassen.
3: Im Blick hatte er natürlich vor allem die Nachwuchspflege für seinen Beamtenapparat. Doch Ambitionen für die Amtsstube waren und sind keine Voraussetzung, Stipendiatin oder Stipendiat im Maximilianeum zu werden.
2: Die Entstehungsgeschichte des historischen Gebäudes hat viel zu tun mit der Stimmung in München vor gut 150 Jahren. Und die war auf Krawall gebürstet.
3: Der Vater von Max II., König Ludwig I., galt jahrelang als ein beliebter Erneuerer, auch was die Bildung betraf. Allerdings ließ er zu, dass die Kirche wieder mehr Einfluss auf die Politik bekam.
2: Und dann, nach 23 Jahren an der Macht, verliebte er sich in Lola Montes, eine übel beleumdete Tänzerin, die sich in die Politik einmischte, wie die Historikerin Marita Kraus erzählt.
1: Also es ist ja natürlich auch die Situation die gewesen, das muss man einfach auch sagen, politisch war Ludwig seit zehn Jahren dominiert von der hochkatholischen Partei. Da war sein Innenminister Abel, Karl von Abel, der die Politik ähm, in diese Richtung gedrängt hatte und auch den König. Und das war eine richtige Rekatholisierung Bayerns, in, ausgerechnet in dieser vormärzlichen Zeit. Also vormärz heißt eben vor der Revolution von 1848, wo eben immer mehr auch in ganz Europa die Unruhe wuchs und man mehr auf Rechte drängt. Und so weiter. Mhm. Und ausgerechnet in dieser Zeit ist die Antwort Bayerns darauf eigentlich die Rückkehr zur streng katholischen Moral und zur streng katholischen Seite. Und das vertrat Ludwig nach außen und sein ganzes Ministerium war so eingerichtet. Und diese katholische Seite hat natürlich äh, befürchtet, dass die Lola mit ihrer Freigeistigkeit, mit ihrem schlechten Ruf, mit dem Nimbus einer Freimaurerin, der sie umgab, dass die den König eben auf Abwege führen könnte, jetzt nicht nur moralisch, sondern eben auch in Bezug auf die Politik. Situation. Die
2: Münchner randalierten auf den Straßen. Die schlechten Ernten im Vorjahr trieben die Lebensmittelpreise. Gleichzeitig sanken die Löhne auf Rekordniveau.
3: Und was tat der König? Verlieh seiner Geliebten den Titel einer Gräfin Landsfeld, baute ihr ein schickes Palais in der Barerstraße und investierte viel Geld in einen kostspieligen Lebenswandel der Lola.
1: Und letztlich endete das dann eben damit, dass als der König versucht hat, ihr die Einbürgerung zu ermöglichen in München, dass das der Staatsrat abgelehnt hat und die Minister eine Unterschrift verweigert haben und daraufhin auch gesagt haben, wenn sie das unterschreiben müssen, dann äh, treten sie zurück. Das ist ein berühmtes Memorandum von diesem mhm. Karl von Abel vor allem. Und dann treten die Minister zurück und dann ist natürlich der Skandal komplett. In ganz Europa geht es rund bereits, dass jetzt diese Lola Montes dieses Ministerium gestürzt habe. Und es jubeln aber auch einige, unter anderem auch die Kinder von Ludwig, also die ja auch schon erwachsen sind, er ist ja schon 60, und die sagen, endlich ist dieser Abel weg. Das ist ganz fürchterliche Person gewesen. Aber für Lola bedeutete das, dass sie natürlich noch stärker im Fokus der katholischen Seite war und dort bereits Anfang März 1880, ähm, 1937 zum ersten Mal, also im 1. März, also im Mittelpunkt eines großen Volksauflaufes stand, wo sie eben auch wirklich angegriffen wurde.
2: Lola Montes, alias Gräfin Landsfeld, flüchtete aus der Stadt und die Münchner glaubten, nun sei die wichtigste politische Schlacht geschlagen. Der König hatte wichtige Reformen versprochen.
3: Niemand wollte es anfangs glauben, als es hieß, der König dankt nun ab. Die Historikerin Marita Kraus hat dazu königliche Tagebücher studiert.
1: Also was schon deutlich wurde, wie unfähig der König war, eigentlich auf diese aufstrebenden bürgerlichen Bedürfnisse der Zeit zu reagieren. Er sah sich einfach als der Vater des Vaterlandes, der alles in der Hand hält, wie ein Hausvater. Und er war nicht in der Lage, die Veränderungen der Zeit wirklich wahrzunehmen und rüberzunehmen. Und so ist er eigentlich in diesem letzten Jahr für mich sehr sichtbar geworden, in dem letzten Regierungsjahr, als jemand, der eben nicht mehr auf die Zeichen der Zeit reagieren konnte und der wirklich nicht in der Lage gewesen wäre, diese neue Zeit mitzugestalten. Ich glaube, er wollte dann diesen neuen Schritt in die neue Zeit einfach selber nicht mehr gehen.
3: Das also war die Stimmungslage in München, als Max der II., Josef, der älteste Sohn von Ludwig dem I., den Thron besteigen musste.
2: 37 Jahre war Maximilian Alt bei der Regierungsübergabe, studiert, weit gereist und verheiratet mit einer preußischen und protestantischen Prinzessin.
3: Urplötzlich stand er vor der Aufgabe, die vom Vater versprochenen Reformen umzusetzen. Gerichte öffentlich tagen lassen, den Bauern und den Juden mehr Rechte zu gewähren, Pressefreiheit und ein besseres Wahlrecht zu verankern.
2: Max II hatte in Göttingen studiert und orientierte sich nach Preußen, nicht nur bei der Wahl der Gattin. Er verpflichtete viele Wissenschaftler und Literaten aus dem Norden an die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, darunter heute noch geläufige Namen wie Paul Heise, Justus von Liebig oder Wilhelm Heinrich Riehl.
3: Lauter preußische Gelehrte, liberal und noch dazu protestantisch. Die Münchner waren misstrauisch.
2: Die gesamte bayerische Oberschicht veränderte sich stark in diesen Jahren. Der König holte viele Literaten nach München, wie Friedrich Hebbel, Paul Heise und Emanuel Geibel. Es entstand ein berühmter Dichterkreis.
3: Doch die versprochenen politischen Reformen setzte er ziemlich halbherzig und möglichst spät um. Er galt als ewiger Zauderer, der sich zu jeder kleinsten Änderung erst einmal zahlreiche Gutachten anfertigen ließ. Immerhin machte er die Sitzungen des Magistrats öffentlich. Die Pressezensur wurde aufgehoben und die Münchner neuesten Nachrichten erschienen erstmalig.
2: Die technischen Neuerungen seiner Zeit interessierten ihn da viel mehr. Die ersten Eisenbahnstrecken beförderten auch den wirtschaftlichen Aufschwung. Fasziniert war er von den modernen Glaspalästen, die er in England bewundert hatte und die er in München nachbauen ließ, auch am damaligen Hauptbahnhof. Musik
3: Maximilian und seine Gemahlin marie friederike von Preußen liebten die Natur. Beide können als frühe Alpinisten gelten. Die herbe Schönheit des Schlosses Hohenschwangau und der Berghütten Oberbayerns und des Allgäus, die die königliche Familie gern und oft besuchten, prägten auch die Ideenwelt des Thronfolgers Ludwig.
2: Max der II. Joseph hatte die Idee zur Stiftung Maximilianeum, die intelligente Burschen aus dem ganzen Land ungeachtet ihrer Elternhäuser beim Studium unterstützen und ihnen gesellschaftlichen Schliff vermitteln sollte. Das Ganze in einem prächtigen Monumentalbau über der Stadt.
3: Es sollten nur Jünglinge von hervorragender geistiger Begabung und tadelloser sittlicher Führung aufgenommen werden, heißt es in der Gründungsurkunde, von bayerischer Abstammung und christlich.
2: Die Zeit des Aufstehens wurde festgelegt auf 5 Uhr im Sommer, halb sechs im Winter. Das Frühstück wird um halb acht eingenommen. Jeder Zögling erhält Kaffee und Brot, zu den anderen Mahlzeiten Bier.
3: Das ist schon lange passé. Alle schlafen aus, wie sie wollen. Nur wer im Speisesaal essen will, muss sich auf feste Zeiten einstellen. Selbst die Zimmer werden geputzt. Alles Inhalt des Stipendiums.
2: Die Örtlichkeit, das Hochplateau über der entstehenden Maximilianstraße, war schnell gefunden. Doch der Grund gehörte verschiedenen privaten Eigentümern. Es dürfte sich hingezogen haben, sie alle zum Verkauf zu überreden, um den Baugrund auf knapp zwei Hektar zusammenzufassen. Dazu gründete der König eine Stiftung aus seinem privaten Vermögen in Höhe von einer Million Gulden.
3: Schon zuvor, im Jahr 1850, entschloss sich Max II. zu einer europaweiten Auslobung der Baupläne. 100 Architekten schrieb er in Bayern, Deutschland, Frankreich und England an. Gefordert wurde nichts Geringeres als eine nationale Neugestaltung der Architektur mit leichtem und heiterem Schwung.
2: Die Aufgerufenen konnten sich darunter wohl nichts vorstellen. Entsprechend war kaum Andrang. Am Ende wurde das Projekt Friedrich Bürklein übertragen, der zuletzt den neuen Münchner Hauptbahnhof zur allgemeinen Zufriedenheit erbaut hatte.
3: Ende 1851 präsentierte der Architekt dem König die Pläne der zu erschaffenen Maximilianstraße, nebst Maximilianeum. 1857 wurde der Grundstein für den neuen Studentenbau gelegt, in dem später zunächst königliche Pagen untergebracht wurden.
2: Junge Burschen von Adel verteilten sich auf die oberen fünf Klassen des Gymnasiums. Ihr Leben im Maximilianeum war von militärischem Drill geprägt. Neben dem Schulstoff wurden sie unterwiesen in Kriegswissenschaften, Musik, modernen Fremdsprachen, Stenografie, Reiten und Fechten. Ferner wurde das Verneigen geübt auf Fußspitzen mit gekreuzten Füßen.
3: Einmal im Monat mussten die Pagen bei Hof antreten, zum Servieren von Getränken oder dem Tragen der Mäntel der Prinzessinnen.
2: Die Zimmer der Pagerie waren bescheiden. Alle schliefen zusammen in einem großen Saal, die Verpflegung war karg. Nach der fünfjährigen Ausbildung entschieden sich die meisten Pagen für eine militärische Laufbahn, viele gingen auch in den Staatsdienst als Beamte.
3: Um 1850 wuchs München rasch über die 100.000 Einwohner hinaus, auch weil die Vororte Haidhausen, Giesing und Au eingemeindet wurden. München wurde zur Messestadt, Schauplatz der ersten allgemeinen deutschen Industrieausstellung.
2: Im Sommer 1854 stellten fast 7.000 Aussteller im neu erbauten Glaspalast am Alten Botanischen Garten ihre Produkte aus. Von der Spinnereimaschine bis zur Lokomotive. Der König hatte der Welt das wirtschaftlich prosperierende München vorführen wollen. Die Stadt war überfüllt von neugierigen Besuchern.
3: Aber dann brach gleich zu Beginn der Messe die Cholera aus. Die zahlreichen Gäste flohen aus der Stadt. In München erkrankten 6000 Menschen, 3000 starben. Die schöne Industrieausstellung, ein bitterer Reinfall.
2: 1862 konnten die ersten Studenten in den Osttrakt einziehen. Doch zur Stadtseite hin wurde das Maximilianeum ein Ewigkeitsbau. Im Februar 1864 traf sich der König nochmals mit dem Architekten, um ihm zu sagen, dass er die Fassade eher in Richtung Renaissance verwirklicht haben möchte. Wenige Wochen später stirbt der Monarch nach nur 16 Regierungsjahren, er wurde 53 Jahre alt. Nun beginnen gerichtliche Streitigkeiten, an denen Bürklein zerbricht. Er beendete zwar den Stiftungsbau und viele weitere vom König beauftragte Gebäude, landet jedoch ein paar Jahre später in der Heilanstalt und stirbt dort. Seine Erben versuchen, die Bezahlung seiner Dienste noch posthum beizutreiben.
3: Ludwig II. ist zum neuen Thronfolger aufgestiegen und der interessiert sich für viele schöne Dinge, allerdings keineswegs für die Fertigstellung des Maximilianeums, weshalb sich die Bauzeit über 17 Jahre hinzieht.
2: Doch der Stiftungszweck ist erfüllt und ermöglicht bis heute Einser-Abiturientinnen und Abiturienten ein weitgehend sorgenfreies Studium, berichtet der langjährige Vorstand der Stiftung Maximilianeum, Hans-Peter Beißer.
3: Es geht nicht nur darum, dass Studenten ein schöneres Leben haben, sondern es geht darum, dass sie gemeinsam etwas unternehmen, dass sie auch Verantwortung in der Gemeinschaft übernehmen, damit sie es später auch für die Gesellschaft besser können. Zur Bewerbung aufgefordert waren und sind herausragende Abiturienten mit einem weiten Interessensspektrum. Die Gymnasien sind aufgefordert, sie der Stiftung vorzuschlagen.
2: Auf die Art und Weise kam auch Franz Josef Strauß zur Stiftung. Allerdings blieb er in der väterlichen Metzgerswohnung in Schwabing wohnen, nahm aber an den regelmäßig veranstalteten Studienreisen teil.
3: Auch Michael Kunze zählt zu den Ex-Stipendiaten. Erst promovierte er in Jura und dann avancierte er zu einem der bekanntesten deutschen Schlagertexter. Stichwort, ein Bett im Kornfeld. Der Physiknobelpreisträger Heisenberg gehörte zu den Stipendiaten, wie auch der Schriftsteller Karl Amery, der damals noch Karl Mayer hieß.
2: Studiert werden darf laut Satzung alles außer Theologie und Medizin. Die Kirchen hatten und haben ihre eigenen Fördereinrichtungen. Warum der König Mediziner ausgeschlossen hat? Die Behörden, die sich um die Volksgesundheit kümmerten, kamen erst weit nach seiner Zeit.
3: Für die Studentinnen und Studenten bedeutete der bunte Fächerkanon der Mitstipendiaten stets eine große Bereicherung. Alle Tischgespräche sind stets interdisziplinär bei der Stiftung.
2: Sportkurse sind im Angebot. Eine riesige Bibliothek und auch um Auslandsaufenthalte kümmert sich die Stiftung. Einmal im Jahr wird gemeinsam verreist. Darüber hinaus pflegt die Stiftung Austauschprogramme mit englischen, französischen, spanischen und italienischen Eliteuniversitäten.
3: Die Schlaf- und Studierzimmer, im Schnitt 14 Quadratmeter groß mit Nasszelle und Internetanschluss, befinden sich in bester ruhiger Stadtlage. Die Vorteile liegen für einen jungen Maximilianär auf der Hand.
0: Also man darf natürlich nicht vergessen, die freie Kosten und Logis zu nennen. Also klar, der größte Vorteil ist die Wohnung in München. Das ist ja doch immer ein Problem, das Studium eine Wohnung zu finden. Und mein größtes Highlight an der Stiftung ist einfach die Tatsache, dass wir doch, dadurch, dass wir nur so 45 sind, eher eine Gemeinschaft sind. Wir kennen uns alle untereinander. Ich habe selber ein paar sehr gute Freunde in der Stiftung, mit denen ich auch in normalen Zeiten dann mal einen Ausflug unternehme, mal vielleicht in einen kleinen Urlaub fährt. Und das ist gerade, wenn man jetzt neu kommt in so eine große Stadt wie München und am Anfang vielleicht noch gar keinen kennt, ein ja, unschätzbarer Vorteil.
2: Der Mathematikstudent Markus Mayer aus Weiden wird nur selten daran erinnert, dass er sich sein Studentenquartier mit der Landespolitik teilt.
0: Man trifft schon mal den ein oder anderen Politiker an der Pforte, die Bekannterinnen in Anführungszeichen normalerweise nicht, weil die eher mit dem Auto in die Tiefgarage fahren. Wir können zwar die ganzen Besprechungen im Plenum ganz normal besuchen, so wie alle anderen externen Besucher auch, aber wir sind jetzt auch nicht mehr eigentlich involviert im Landtag als alle anderen.
2: Den Sturz der Monarchie überstand die Stiftung unbeschadet, da Max II. hier Vorkehrungen getroffen hatte. In diesem Falle sollte das Protektorat auf den Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität übergehen. Doch das Stiftungsvermögen ging in der Inflation der 1920er Jahre verloren, eineinhalb Millionen Reichsmark.
3: Die Kassen waren leer während des Nationalsozialismus, die Gleichschaltungsversuche massiv die Wehrhaftigkeit gegen die Politik blieb der Stiftung aber erhalten. Man blieb reserviert und wehrte alle Versuche, im Maximilianeum eine Parteibehörde unterzubringen, tapfer ab.
2: 1949, nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, war der Bayerische Landtag ins Maximilianeum eingezogen. Die ursprünglichen Sitzungsgebäude waren zerbombt. Die von den Amerikanern eingesetzte neue Regierung musste für jedes Zusammentreffen improvisieren. Mal tagte man an der Uni, mal im Brunnenhoftheater der zerbombten Residenz. Ein Wiederaufbau des völlig zerstörten Landtagsgebäudes an der Prannerstraße erschien wegen des Materialmangels undenkbar.
3: Wilhelm Högner, der erste von den Militärs eingesetzte bayerische Ministerpräsident, brachte die Idee auf, sich für den Landtag das nur leicht beschädigte Maximilianeum zu sichern. Dass er damit auf breiten Widerstand stoßen sollte, kam ihm wohl anfangs gar nicht in den Sinn.
2: Hemdsärmlich teilte Högner dem Stiftungsvorstand schriftlich mit, dass der Ministerrat beschlossen habe, dass die Studentenzimmer und die Dienstwohnungen sofort zu räumen seien. Ferner, so schrieb man, sollten baldmöglichst die Bauarbeiten beginnen.
3: Während der Stiftungsvorstand gegen den Versuch der Enteignung protestierte, schufen Handwerker im Auftrag des Landtags bereits bauliche Tatsachen.
2: Das ließen sich die Stipendiaten nicht gefallen. Sie probten den Aufstand und fanden Unterstützer an der Universität und auch in der Münchner Bevölkerung. Nun schaltete sich der Verwaltungsgerichtshof ein.
3: In Frage käme lediglich eine Vermietung an den Landtag seitens der Stiftung. Und auch nur dann, wenn den Studierenden genügend Raum bliebe, um den Zweck der Stiftung weiter zu pflegen, konstatierten die Richter.
2: So einigte man sich also zähneknirschend auf den Mietvertrag. Im Laufe der Jahrzehnte versuchte der Landtag immer wieder, die Stiftung zu vertreiben. Ganz konkret wurden den Stipendiaten moderne Neubauten angeboten, die doch viel besser in die heutige Zeit passten.
3: Nach all dem überstandenen Ärger mit der hohen Politik ist das für den wiederborstigen Stiftungsvorstand keine Option.
2: Aber man kam dem Landtag entgegen. Gegen Erbpacht wurden Flächen der Stiftung zur Neubebauung angeboten. So konnte die Raumnot behoben werden. Und die Stiftung hat neue Einkünfte erschaffen. Etwa 100.000 Euro im Jahr nimmt die Stiftung Maximilianeum für Miete und Pacht ein. Heute stehen den Landtagsabgeordneten 400 Büroräume und 14 Säle zur Verfügung.
3: Als 1998 in der Tiefgarage eine Rolltreppe eingebaut werden soll, stößt ein bosnischer Arbeiter mit seinem Presslufthammer auf einen Hohlraum. Als er hineinleuchtet, sieht er eine Metallkassette.
2: Er hat den Grundstein von 1857 gefunden. Er enthält einen vergoldeten Metallzylinder, einige Baupläne und die Grundsteinurkunde, die über die Zweckbestimmung des Maximilianeums Auskunft gibt.
3: Dazu kommen silberne Geschichtstaler der Regierungsperiode König Maximilians II. und sämtliche damals kursierende Geldmünzen, vom Golddukaten bis zum Heller. Außerdem finden sich zwei auf Nymphenburger Porzellantafeln gemalte Porträts des königlichen Stifterpaars, König Maximilian II. und seiner Gemahlin Marie von Preußen, eingefasst von einem vergoldeten Metallrahmen.
2: Auch das Modell einer Dampflokomotive kommt unter der Tiefgarage zum Vorschein. Alle Funde sind im steinernen Saal des Maximilianeums ausgestellt.
3: Der Landtagspräsident und der Stiftungsvorstand haben zusammen einen neuen Grundstein gelegt. Er enthält ein Modell der Nachbildung der Adlereisenbahn, aktuelle Pläne des Maximilianeums, sämtliche gängigen Münzen, Briefmarken, Zeitungen sowie eine CD mit Bayernhymne und deutscher Nationalhymne. Die Originalbaupläne und die Originalurkunde über die Grundsteinlegung, die sich im alten Grundstein befanden, wurden dem neuen beigefügt.
2: Nach all dem Gezänk um die Vorherrschaft im Maximilianheum war das eine versöhnliche Geste friedlicher Nachbarschaft.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate Werisch. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Laura Mehr und Thomas Leubel. Technik Roland Böhm. Redaktion Thomas Morawitz.